0: Alors, cette revue de la semaine, finalement, je crois bien que ça va être la revue de la semaine prochaine. Parce que je ne parle que de choses qui vont avoir lieu. Bon, on essaie, on va bien voir ce que ça donne. Je commence cette revue de la semaine par un événement qui a failli passer inaperçu, mais qui, fort heureusement, a été relevé grâce à la une du journal Le Monde. Le gouvernement, en effet, a décidé pendant le, le, les, les congés prolongés, là. le de passer par décret, euh, une énormité, sans débat comme ça, par décret, la création d'un nouveau grand fichier qui contient toutes les données personnelles de chacun d'entre vous. Toutes. Celles qui sont dans votre passeport, dans votre carte d'identité, plus euh, euh, les, autres, euh, les autres informations sur votre aspect, la couleur de vos yeux, vos empreintes digitales, etc. 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 Je vais vous lire le détail dans un instant. C'est énorme, parce que, déjà sous le gouvernement précédent, celui de M. Sarkozy avait essayé de faire ce fichier. Et comme c'était passé euh, dans débat à l'Assemblée, évidemment, tout ça avait été arrêté. Euh, et cela, euh, le Valse et Hollande, par contre, euh, pas de débat public, un décret, et hop, pas vu, pas pris, espérait-il, euh, l'affaire va démarrer. Alors à chaque fois, c'est toujours la même discussion. Hein. Euh, ah, ben quand même... Euh, les gens honnêtes, ça leur pose pas de problème d'être dans un fichier, puisqu'ils n'ont rien, rien à se reprocher. Ben justement, comme on n'a rien à se reprocher, on se demande bien pourquoi on devrait être dans un grand fichier de cette nature. Euh, alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut bien faire ben Je vais vous dire ce que ça peut faire. D'abord, regardez les informations qui vont être là. J'ai pris mon papier pour que ça vous donne une idée. Qu'est-ce qu'il va y avoir à votre sujet dans ce grand fichier Premièrement, votre état civil la couleur de vos yeux, votre taille, votre adresse, l'affiliation, vos parents, l'image numérisée de votre visage, vos empreintes digitales, l'image numérisée de votre signature, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, le code de connexion que vous aura donné l'administration à l'occasion de la demande de fabrication de papier comme passeport ou carte d'identité. Attendez, ce n'est pas fini Et si vous avez une carte d'identité ou un passeport, on vous a demandé avant un dossier pour établir ce document, pour vous le donner. Avant, vous devez donner des pièces. Ben, bien toutes ces pièces seront dans le très grand fichier. Vous ne vous rappelez pas ce que c'est Alors je vais le faire. Il y aura d'abord le numéro de votre document, le prix du timbre que vous avez payé pour l'avoir, et puis aussi des informations, si vous avez déjà perdu une fois vos papiers, si on vous les a volés, si vous êtes, si vous faites l'objet d'une interdiction de sortie du territoire, mais aussi tous les éléments de documents que vous aurez fournis pour pouvoir avoir votre papier, hein, sur votre carte d'identité ou votre passeport. J'aime mieux vous dire qu'il y a une série de choses qui rentrent dans cette catégorie. Par exemple, vous aurez l'image numérisée de la totalité des pièces du dossier que vous aurez donné. Alors, comme quelqu'un comme moi euh, fait faire son passeport ou sa carte d'identité infalsifiable, il vaut mieux vous dire que des papiers, il y en a. Parce qu'on remonte jusqu'à mes grands-parents pour savoir qui était français, qui ne l'était pas, et ceux qui le sont devenus, euh, grâce à quel papier, tout ça, pouf, tout dans le grand fichier. Alors, euh, bon, alors on peut recommencer et dire « Ah, mais qu'est-ce que ça fait Ça ne dérange personne. »« Ça ne vous dérange peut-être pas, moi, ça me dérange. Pourquoi » Pourquoi Parce que, ça veut dire que toutes ces informations sont à la portée de n'importe qui qui arriverait à entrer dans le très grand fichier. Ne me dites pas que ce n'est pas possible. Nous avons déjà des histoires d'espionnage sur le dos, avec notamment les nord-américains qui nous espionnent quasi continuellement. Mais là encore, je vous parle de services organisés. Ça ne rassure pas. Hein enfin, c'est au moins des services d'État. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui a de l'habileté pour se faufiler à l'intérieur d'un fichier de cette nature. Alors, est-ce que c'est si évident que ça Est-ce que c'est si facile que ça Je ne dis pas que c'est facile, je ne saurais pas le faire. Mais il y en a qui savent le faire. Et plus vous avez de gens que vous autorisez à entrer dans ce fichier, plus vous avez de portes d'entrée. Tout le monde comprend ça. Plus vous avez de portes d'entrée. Alors vous voulez peut-être savoir qui est-ce qui a le droit d'entrer dans ce très grand fichier. Et sûrement qu'après ça, vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas rassurant. Qui est-ce qui a le droit d'y entrer Les services centraux du ministère de l'Intérieur chargés de l'application de la réglementation au titre, les préfectures, ça fait du bon de ça, les services de renseignement de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services de renseignement, les agents des services spécialisés du renseignement, c'est-à-dire ceux de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, ceux de la Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense, ceux de la Direction du Renseignement Militaire, ceux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ceux de la Direction Nationale du Renseignement des Enquêtes Douanières. C'est pas tout et ce n'est pas fini. Interpol et aussi le système d'information de Schengen qui pourra y entrer. Vous vous rendez compte du nombre de gens, du nombre de services qui sont une porte d'entrée sur toutes ces informations à propos de chacun d'entre nous. Vous avez bien compris, ça concerne tout le monde. Tout le monde sera mis en fiche. Tous ceux qui ont plus de 12 ans dans notre pays, puisqu'avant on n'a pas de papier d'identité, sera fiché. Ça fait 60 millions de gens fichés. 60 millions. Alors, il ne faut pas tourner autour du pot. Ce n'est pas acceptable. C'est prendre un risque immense sur le droit des gens à conserver le secret, l'intimité de sa vie personnelle. Et puis... Il y a une deuxième raison à ça. Dans quel genre de monde vous voulez vivre Parce que, vous voyez, quand vous aurez connecté tous ces fichiers où il y a votre photo et que souvent vous êtes tellement ballot que vous allez mettre dans Facebook le nom des gens qui étaient avec vous à la manifestation, au repas d'anniversaire, comme ça Big Brother est au courant de tout. Eh bien, quand on commencera à croiser des fichiers de cette nature avec autant de renseignements et qu'on les mettra en lien avec des machines à repérer les gens. Dans quel genre de société vous allez vivre Il y a des gens que ça rassure, pas moi. Vous savez que les machines que vous voyez, par exemple dans les couloirs du métro à Paris, pour ceux qui sont parisiens, vous avez des, des panneaux qui présentent de la publicité. Ces panneaux, c'est eux qui vous observent. Quand vous, vous les regardez, eux, ils vous regardent aussi. C'est comme ça, ça marche comme ça. Et évidemment, bah, votre, votre visage est repéré. Voilà. Alors, ça commence à bien faire. Et puis, c'est toujours avec les mêmes arguments. Attention, c'est pour lutter contre le terrorisme, contre le banditisme, etc. Des lois pour lutter contre le terrorisme et le banditisme, il y en a déjà eu un grand nombre. Il y a eu 11 lois contre le terrorisme depuis 2001. Quatre lois de sécurité comprenant des dispositions antiterroristes sept lois spécialement antiterroristes, et ça c'était sous Sarkozy, et ensuite quatre autres sous François Hollande. Ah ben vous direz, la ben, maison est bien gardé hein. Ah bon Comment vous le savez Parce qu'il n'y a jamais eu aucun bilan d'aucune de ces lois. Jamais. Aucun rapport d'évaluation, aucune estimation de ce que ça a produit. Et à chaque fois qu'ils en ramènent une, chaque fois qu'ils ramènent une trouvaille, c'est pour dire, ah ben oui, mais... Euh, C'est pour compléter notre dispositif. Ah bon, il y avait donc des choses qui ne marchaient pas Lesquelles Pourquoi Combien de fois on a constaté ou non un échec du système avant, qui ait besoin d'une loi de plus Vous voyez Moi je crois que ce n'est pas, pas la bonne idée d'organiser un très grand fichier comme ça. C'est pas comme ça qu'on sera plus en sécurité. Il y a plein de raisons qui peuvent nous mettre en danger, mais quant aux moyens de faire face au danger, ce dont je suis absolument sûr, c'est que le premier moyen, c'est les êtres humains eux-mêmes. Donc, fabriquer un très grand fichier qui permet de tout savoir sur tout le monde, tout le temps, je doute que ça serve à grand-chose pour la sécurité. Par contre, je sais ce que ça va nous coûter de ne plus avoir les policiers dont on a besoin, les douaniers dont on a besoin ou les militaires dont on a besoin. Et ça, ils s'en suppriment des quantités considérables il y a eu 2700 douaniers de moins en 10 ans. Commencez pas à me dire, ah ben la douane, c'est pas pareil. Ben si, la douane, c'est directement une question de sécurité. Est-ce que vous savez qu'il y a seulement un container sur 100 dont le contenu est, pas vérifié, j'ose pas utiliser une expression pareille, compte tenu de, des conditions dans lesquelles l'exercice se fait, mais un sur 100. Donc les douaniers, c'est important pour la sécurité, et pas seulement pour le contrôle du flux des marchandises. 12 000 policiers de moins sous M. Sarkozy, 2 000 de moins sous Hollande, vous voyez Voilà, les gens, moi, c'est mon devoir de vous dire, ça ne peut pas aller comme ça. Ce très grand fichier est une très grande mauvaise idée. Maintenant, je voudrais vous parler des conditions matérielles de la prochaine élection présidentielle de 2017, et sans doute euh, des, des suivantes. Il y a déjà quelque temps que le gouvernement de M. Hollande et de M. Valls essaie de faire quelque chose que je désapprouve absolument, c'est supprimer l'envoi des professions de foi. Vous savez les choses que vous recevez à la maison, il euh, y a une feuille par candidat qui présente l'essentiel de ses idées, et puis il euh, y a aussi les bulletins de vote, si vous voulez préparer votre vote chez vous, euh, dans, dans l'enveloppe, et puis ensuite vous allez le, la déposer. Bon, c'est une très vieille tradition euh, républicaine, parce que comme ça vous avez le temps de regarder le, les programmes, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. mais si vous voulez, vous le faites. Et puis des fois, souvent, on pose ça sur la table, on en parle avec les enfants, en même temps, ça fait un peu d'instruction civique. des fois, les parents donnent leur avis et euh, bon, ça fait partie du, du rite républicain. Alors, je sais bien, c'est du papier, c'est des envois, ça coûte de l'argent. Ben oui, la démocratie, ça coûte de l'argent. Alors voilà que Valls et Hollande, eux, ils voudraient que tout ça passe par Internet. Donc déjà, vous pouvez comprendre au moins une chose, c'est que ceux qui n'ont pas Internet, eh ben, ils n'entendent pas parler, du matériel électoral, et ils ne peuvent pas y avoir accès. Et puis ensuite, ceux qui ont internet, s'ils veulent lire les professions de foi, il faut qu'ils les tirent à leurs frais, sur leur imprimante. Tout le monde n'a pas une imprimante chez soi. Tout le monde n'a pas une imprimante chez soi. Donc c'est un pur artifice de dire, ah ben chacun, comme ça, de manière responsable, va sortir euh, les professions de foi pour euh, les lire. Maintenant, je sais bien ce que ça va donner. Ça veut dire qu'il y a des milliers de gens qui n'entendront parler de rien. Ils ne sauront pas que les élections arrivent, et quand euh, ils vont l'apprendre, peut-être qu'au dernier moment, on dira, ah bon, une élection, bon, oui, enfin, je ne sais pas, ou bien ils vont se dire, ah, ben, tiens, j'y vais, mais zut, je ne sais, je sais, je sais pas qui est quoi là-dedans, qui, qui propose quoi, ah, ben, je ne le sais pas, pourtant, c'est l'élection présidentielle, c'est un pouvoir considérable dans ce pays, mais les gens ne sauront pas. Alors, euh, en dernier moment, il faudra qu'ils aillent demander à là, personne ne fera tout ça, vous savez comme moi comment ça se passe, alors on se dit, bon, on va faire notre devoir de citoyen, les gens ont entendu ou vu des émissions à la télé, ils ont entendu parler de tout ça, en gros. Bon, alors euh, ils foncent, ils vont au bureau de vote, et puis au bureau de vote, ben ils regardent les, les bulletins de vote qu'il y a là. Et ils vont voter comme ça. Bon, ça c'est pas normal. C'est pas une situation acceptable, compte tenu de l'importance de cette élection. Donc moi, je voulais vous le dire. Et euh, cette idée euh, est passée, il y a pas longtemps, à la commission des lois, à l'Assemblée nationale, et là, formidable, rejet à l'unanimité. Mais ce n'est pas fini, comme ça avait déjà été le cas, ça avait déjà été rejeté pour les élections européennes, pour les élections régionales, les élections départementales, ils vont revenir à la charge. En tout cas, mardi 8 prochain, il va y avoir un vote en séance plénière de l'Assemblée nationale et il faudra suivre ça, se tenir au courant pour voir si entre temps, le gouvernement a resserré les boulons pour obliger euh, sa majorité à voter pour le retrait des documents électoraux. Mais, il ne sera pas dit que ça sera passé sans que personne ait protesté, et c'est mon cas. Et en ce moment, il y a une très bonne pétition qui circule, à l'initiative de Madame Martine Billard, l'ancienne députée écologiste de Paris, et je vous invite à signer cette pétition, pour faire savoir que vous n'êtes pas d'accord avec le, la suppression de ce matériel électoral. Alors, lundi 7 novembre, à 16h34 et 7 secondes, vous êtes appelé à vous mobiliser pour rejoindre le mouvement que lancent les Glorieuses. Alors, de quoi s'agit-il À partir de cette date que je viens de vous donner, 7 novembre, 16h34 et 7 secondes, on peut considérer que toutes les femmes qui sont au travail, et qui sont des femmes salariées, toutes celles qui sont salariées, travaillent gratuitement, jusqu'à la fin de l'année. C'est incroyable, hein pourquoi je dis travail gratuitement Parce qu'elles gagnent en moyenne 15% de moins que des salariés de même qualification, de même compétence, de même niveau de responsabilité, masculins. Si bien que cette différence, bah si vous la reportez sur l'année entière, voilà, ça veut dire qu'à partir de la date que je viens de vous donner, elles travaillent gratuitement, en tout cas, euh, le salaire que reçoivent leurs collègues masculins, elles ne l'ont pas, donc ça s'appelle bien du travail gratuit, non Cette affaire-là, elle est très importante, et les Glorieuses lancent donc un mouvement, pour demander à chacun de manifester à sa façon, de dire à sa façon, moi ça sera celle-là, euh, sa participation à la sensibilisation et à la mobilisation. Je suis obligé d'avouer que j'ai un intérêt, c'est que dans mon programme euh, L'Avenir en commun, bien sûr, je milite pour l'égalité de salaire homme-femme, et je propose de punir euh, ceux qui ne respectent pas l'égalité de salaire. Mais, je vais vous en dire plus. Si les femmes étaient payées au même niveau que les hommes, les cotisations sociales correspondantes à leur salaire seraient donc augmentées d'autant. Et cette augmentation permettrait de payer le régime de retraite à 60 ans que je développe dans mon programme « L'Avenir en commun ». Vous avez bien entendu, je répète, si les femmes étaient payées comme les hommes au même niveau, eh bien, le supplément de cotisation sociale que cela produirait pour les caisses concernées permettrait la retraite à 60 ans dont je parle dans mon programme L'Avenir en commun. Dans ces conditions, inutile de vous dire que je cours devant ce mouvement et que j'espère qu'on arrive à créer une sensibilité suffisante pour que le moment venu, si je suis élu, quand je l'imposerai de force, eh bien tout le monde comprenne que c'est bon usage de la force. J'aborde un dernier sujet, mais sans entrer dans des détails qui seraient pourtant nécessaires, mais qui nécessiteraient beaucoup de précision. C'est les mouvements de grève du personnel de la santé, le 8 novembre. Moi je vous demande de regarder ça, de suivre, d'être solidaire si vous le pouvez. Parce que, à nouveau, on apprend qu'il y a un plan d'économie, soi-disant, hein, qui va encore supprimer 4 à 5 milliards dans le domaine de la santé. Et ça, ça va se traduire évidemment par une dégradation du niveau du service. Alors vous me direz, bon bah ben, c'est une dégradation du niveau du service. Oui, ben justement, on l'accepte pas. Mais ce c'est pas que ça. C'est surtout une dégradation considérable des conditions de travail des personnels de santé. Et ça, vraiment, les gens, il faut que vous réalisiez ce qui est en train de se passer. Le système de santé public il fonctionne grâce au dévouement des salariés, point. Parce que c'est leur dévouement, au-delà de la limite, qui permet à ce truc de tenir debout. Ça tiendra pas tout le temps, ils n'en peuvent plus. Il y a une véritable épidémie de ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire des gens qui ont tellement de travail qu'ils finissent par couler. Il y a des suicides, il y en a eu cet été, je vous rappelle. Cet été, il n'y a pas eu beaucoup hein, d'attention de, 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 apportée euh, aux suicides de quatre ou cinq infirmiers euh, pendant l'été. Et ça continue depuis, ça ne peut plus durer comme ça. Donc, euh, de ce service de santé publique, nous avons tous besoin. Je ne vais pas vous faire l'article, vous le connaissez comme moi. Et il faut arrêter de faire des économies, comme ils disent, hein, dans un secteur pareil. Parce que ce sont des économies qui tuent. Elles tuent les patients qui ne seront pas traités, les gens qui ne vont pas se soigner, les gens qui retardent le moment où ils vont se soigner, et elles tuent aussi le personnel qui n'en peut plus de travailler dans des conditions pareilles. Par conséquent, euh, ce 8 novembre-là, je pense qu'il faut vraiment euh, qu'on montre qu'on est avec eux. Alors je termine euh, en, en parlant de cette chaîne, parce qu'on m'a dit que ça ne se faisait pas d'en parler au début, donc j'en parle à la fin, parce que ça semble correspondre aux règles de courtoisie des youtubeurs. Donc je fais comme tout le monde, j'en parle à la fin. Nous sommes maintenant 44 000 abonnés à cette chaîne. Au cours du mois d'octobre, vous avez été 18 000 euh, à nous rejoindre en vous abonnant. Bon. Alors, euh, moi, j'ai jamais caché pourquoi je faisais ça, C'est Ce n'est pas pour me faire connaître, vous me connaissez. C'est pour avoir un instrument d'expression directe qui me permet de contourner le système et de dire moi-même ce que j'ai envie de dire. J'ai lu dans un, un article méchant, euh, contre moi, euh, qui disait oui, bah comme ça je prenais pas le risque d'être contredit, ben bah, vous allez aller voir une émission, vous me contredit, vous allez voir si réellement ça sert à éclairer euh, mon propos. En général, on vous coupe la parole en cours de route, ou on dit vous voulez dire que, comme c'était incapable de dire clairement ce que vous pensez. Donc ici, au moins, je dis ce que je veux, comme je veux, quand je veux, aussi longtemps que je veux. Et puis, euh, apparemment, il bah, y a des gens qui euh, regardent ça et qu'on fout leur miel, ça ne veut pas dire qu'ils vont être euh, tout de suite là à dire euh, c'est formidable ce qu'il a dit et tout ça, enfin, on apprend des choses. Moi, je ne fais pas cette émission pour autre chose que ça, et j'ai bien l'intention de vous dire que naturellement euh, ça procède de l'idée que je me fais du fait que plus les gens comprennent ce qui se passe, moins ils le supportent, et moins ils le supportent, plus ils ont envie de les faire tous dégager, ça tombe bien, c'est mon projet.